0: Obrigado Senhor por estar vivo, obrigado pelo que o Senhor fez hoje, obrigado por todos os voos que eu peguei, semana semana maravilhosa de trabalho bom, porque todo o trabalho foi dele, não foi nosso, e é por isso que quero agradecer todas as doações de alimento que a gente recebeu, quero agradecer todos, todos, todas as pessoas que nos ajudaram, quero agradecer porque o Senhor tem grande obra a fazer em nossas vidas mas se a gente deixar ele trabalhar, se a gente trabalhar por ele, ele não vai gostar, entendeu? Às vezes você vê uma obra missionária, você acha que é você que está fazendo o trabalho, quem que está fazendo é ele. Então vamos para a paraxá, a paraxá tem um pouco a ver com o que eu, vou, com o que eu estou falando e cantando, desde mais cedo. A paraxá significa, é vai é, que é, significa, e ele partiu, e ele saiu. Se fosse em português, seria dizer, e ele vazou, sacou Marquinho? Jacó vazou, né, porque ele estava o quê? Perseguido, né, ele estava numa roubada, não estava numa roubada? O irmão dele estava atrás dele, ele estava fugindo, e é só na Bíblia que a gente vê gente fugindo, aconteceu o que eu vou ler agora aqui para vocês, eu vou ler de Bereshit 28, do versículo 10 ao 14, Ok? É, partiu, pois, Jacó de Bercheva e se foi em direção a Arã E chegou a um lugar onde passou a noite Porque o sol já se havia posto E tomando uma das pedras no lugar e pondo-a debaixo da cabeça Deitou-se ali para dormir Então sonhou Estava posta sobre a terra uma escada Cujo topo chegava ao céu e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse, Ani Adonai Elohei ha. eu sou o Senhor, o teu Deus. Aí ele se apresenta dizendo, eu sou o Deus de Abraão, do teu pai, Isaac. E esta terra em que tu estás deitado agora, eu darei a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e ela irá se expandir para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, por meio de ti, a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém? É, é somente na Bíblia que a gente entende que esses caras entendiam o que é descansar. Concorda comigo? O homem estava perseguido, não estava? Ele não estava tenso? Ele pegou uma pedra... Botou na cabeça e dormiu. E a gente tem dificuldade, às vezes, de relaxar, não é isso? Com problemas. Ele estava cheio de problema, não estava? Ele só tinha... Ele tinha cobertor para se cobrir? Não. Ele não tinha nada. Ele tinha uma pedra para colocar a cabeça. Ele não tinha teto sobre ele. Ele tinha as estrelas dos céus. E os céus acima dos céus. Amém? Sobre ele. E... E ele sonha, um sonho maravilhoso. Às vezes a gente está tão tenso com as coisas que estão acontecendo... Que a gente só tem pesadelo, concorda? A gente dorme mal. Pergunta a uma pessoa se você dormiu bem. Não. Eu estou pedindo a Deus que eu, que eu durma. Estou orando todo dia, eu quero dormir oito horas. Eu sou um tipo da pessoa que trabalha de noite, oro de noite. O meu ministério é de orar à noite... E aí o que aconteceu? Eu acabei criando um vício de dormir 3, 4 horas. Isso não é bom para a minha saúde. Eu quero dormir mais. Eu quero dormir como Jacó, amém? Porque se ele dormiu e ele viu o trabalho de Yeshua, não viu? Sim ou não? Ele viu quem é que estava lá no topo daquela escada? Yeshua. Comandando quem? As miríades e miríades do exército de anjos. E quem é que faz esse trabalho? Todo o trabalho é dele. Eu quero dizer de novo, estava sobre aquela escada Ele, fisicamente Ele, o próprio Senhor Yeshua. E eu queria dizer para você que, essa bênção de descanso que Jacó teve, e que recebeu ali aquela promessa, até então não tinha aparecido o Deus de Isaac, concorda comigo? É a primeira vez, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e está quase virando o Deus de Jacó na nossa história de Paraxá. Vai virar o Deus de Israel. E vai virar o Deus de todas as nações. Do norte, do sul, do leste, do oeste. E ninguém vai deter o poder de Deus. Ninguém tem a capacidade de poder deter o poder de Deus. E essa promessa é para nós. É para todas as nações. Todas as nações da terra vão estar submissas e subjugadas ao Senhor Yeshua, amém ele não está na história você disso, que ele não está na história ele não faz parte, Deus não está nessa história Deus vive na eternidade amém, quem vive na história somos nós nós estamos aqui contando história Deus está na eternidade, na onisciência dele ele sabe tudo não tem nada que você possa fazer seja bom, seja ruim você vai surpreender ele e ele te surpreende todo dia com uma manhã diferente. Não há uma manhã igual a outra. Já pensaram nisso ou não? Não há uma manhã igual a outra. Você já pensou? Não há uma noite igual a outra. Os céus são diferentes, o sol são diferentes. Agora é o mesmo sol, é a mesma lua. Mas ele tem capacidade de fazer os dias diferentes. E quem faz eles ficarem piores somos nós que não descansamos nele, não entendemos que o trabalho é dele. O que Yeshua quis dizer. Fazer. Ele quis olhar ali e dizer, Deus enviou Yeshua a Jacó e falou, Jacó, confia em mim, porque eu vou te falar que o trabalho é meu. Vocês estão entendendo isso ou não? Tanto é verdade e a promessa vai estender a você. Em Gálatas 3, 8 e 9, fala assim, ora, a escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, ou seja, as nações? Vou falar de novo, ora, a escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé as nações, ela está falando justamente dessa paraxá, vai dizer, quem está falando? Paulo, você para ser justificado precisava passar por algo, e olha que algo é esse, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E ele repete isso para Jacó, de modo que os que são da fé, você é da fé meu irmão? Você é da fé? Você é da fé? uma pergunta, você é da fé, você é crente eu não estou perguntando se o que, se, se você é evangélico, se, se você é, o que, que você é, eu estou perguntando o seguinte, você é da fé? De qual fé? Isso é uma coisa que a pessoa não é escondida, parece que bota o um manto da fé de Abraão, amém? Você é da fé de Abraão, sim ou não? Então fala assim, de modo que se vocês são da fé são abençoados com o crente Abraão, amém? Olha que coisa linda, se vocês são da fé, vocês são abençoados com o crente, e esse é um processo que vem de Abraão, depois de Isaac, e precisava ser justificado em Jacó, Jacó estava indo, a gente falou na semana passada, os motivos e porquê, e o Senhor já sabia, o Senhor, Ele conhece toda a sua história, Toda a perversidade da sua vida, o que é bom, o que é ruim, não há nada encoberto para ele. Então ele sabia que você estaria sentado aqui hoje ou você estaria me assistindo aqui. Sabia de toda a minha viagem, sabia que o meu avião não ia cair. E sabia que nenhum dos aviões que eu peguei ia cair. Sabia que o carro quer me trazer ia me trazer em segurança. Porque Deus é perfeito em todas as coisas. E Ele está trazendo você aqui e está levando Jacó. O mais importante é que, indo um pouco adiante nessa parachar, ele fala assim, todos nós somos benditos. Ele está dizendo assim, agora a partir de ti, Jacó. Também, nós vamos ter um Deus, Abraão, Isaac e o Deus de Jacó. Só que aí tinha uma história grande para acontecer. Não foi fácil, por que aqui é Jacó? Porque ele é o modelo do homem regular, como nós, que acerta, que erra. Mas Deus dá uma promessa para ele que serve para você, e serve para mim. Yeshua deu uma promessa para ele. Yeshua, em glória, vou falar de novo. Bilhões, trilhões, não dá para contar, de anjos ficam em volta dele. E quando ele se manifesta, ele abre um portal. E esse portal chama Amakon, em hebraico. Isso significa o quê? O lugar. E eu declaro que aqui é o lugar nessa noite é aonde você quer que seja, agora se você obedecer a Ele, há um Deus que necessita de algo teu, para que Ele possa trabalhar em ti, da maneira que Ele quer, para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e eu posso dizer que isso é verdade, porque está em Gênesis 28, 15, olha só, eu estou com você, não é bom saber que Deus está com você? então Jacó está falando, não estou sozinho mais, não é isso? cuidarei de você aonde quer que você vá Jacó e eu vou te trazer de volta a este mesmo lugar aqui ele estava indo para a terra do pai do, do, do avô dele concorda Arã? Abraão não é o Arameu estava indo para Arã Por quê? porque ele tinha que casar com uma semita concorda? eu estou ensinando isso toda semana ele voltou para lá por que, que ele fugiu para lá, especificamente? Ele não retrocedeu, ele foi para lá para aprender a virar homem, concorda comigo? Para virar Israel. E nós como nações que somos de toda a terra, estamos passando dois mil anos de provação, de dificuldades, mas com uma única coisa. Nós temos acesso ao intercessor, amém? Que é Yeshua. A verdade é que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Só que tem uma coisa. Ele fala que vai estar com ele, que vai cuidar dele, que vai aonde quer que ele vá. Vai falar que vai trazer ele de volta para onde o pai está. Concorda? Vai voltar aqui ó, para Israel, norte, sul, leste, oeste. Vai se chamar Israel. Estou pulando já, mas é isso que vai acontecer mas ele fala o seguinte, uma coisa tu tem que fazer, o que, que você tem que fazer? e eu não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi Yeshua trabalha assim até hoje está ouvindo? Yeshua, ele desce do seu trono de glória e eu vou te fazer uma, uma pergunta, eu fiz um estudo enquanto a gente não fizer como igreja aquilo que ele nos prometeu nós só recebemos uma promessa, você está ouvindo bem? Não uma, algumas, que eu vou ler para vocês aqui. Por exemplo, ele diz assim, Quem me seguir, largar tudo que seja, não tiver nada entre mim, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campo, por amor a mim, e do Evangelho, que não receba cem vezes isso. Está entendendo que ele não deu uma promessa, mas ele fala que você tem que fazer uma coisa. É largar. Sabe o que é largar? É você descansar. É você dizer, pô, eu tenho preciso descansar, preciso parar de preocupar com esse problema que está na minha casa, está no meu pai, está com minha mãe, está com meu filho, está com a minha irmã. Eu preciso declarar que ele é Senhor e ele vai resolver esse problema, amém? estou tá entendendo onde eu estou querendo chegar? então Yeshua deu uma promessa é o costume dele, ele, ele movimenta assim o Mashiach se movimenta assim porque ele não é o Redentor então ele está trazendo o que? uma libertação mas ele quer te ensinar, porque ele não é o Rabino também então ele quer te ensinar como é que você vai colher, como é que você vai tratar como é que você vai fazer então ele está dizendo, se você não deixar nada à sua volta te perturbar e descansar em mim de que eu não tiver nada entre nós é isso que ele está dizendo eu vou dizer para você que vou te dar cem vezes mais do que tem no presente, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, e filhos, em campos, com perseguições, e no mundo por vir, e na vida eterna, você vai ganhar cem vezes mais, eu estou dizendo, isso não tem a ver com coisa, isso tem a ver com o que ele quer dar, ele faz outra promessa, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, não é? Quem me segue não andará em trevas. Então, o que você tem que fazer? Ele fala, eu sou a luz do mundo. Então, o que você tem que fazer? Seguir ele. Concorda? Para você não andar em trevas. Esse é o processo de Jacó em nós, para a igreja. É o que eu estou querendo ensinar. Como funciona Yeshua. Porque depois dele ter se sacrificado por nós, a gente ter acesso à graça. E como é que funciona? Da mesma forma. Agora ele está em glória, você concorda comigo ou não, de novo? Hein? Ele está no trono. Tem a escada, tem o chara chamai, ou não tem ainda? Tem agora, nesse momento está acontecendo isso. Depende se você está no lugar. Qual lugar? O lugar onde Jacó descansou, no meio da perseguição. Ele usa a palavra perseguição aqui. E ele vai te dar a última promessa, ele fala, eu sou a luz, quem me seguir não vai andar mais em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Irmão, outra promessa. Mas toda promessa você tem que fazer alguma coisa. Olha o padrão. Aquele que me serve, aquele que me serve, ou seja, que é meu escravo, concorda? Que, que, que cuida de mim, deve. Seguir-me aonde eu estiver, ou seja, você tem que procurar ele em todos os lugares. Ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu pai o honrará, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele sempre fala algo, e depois ele fala como é que faz, depois ele fala o que você vai receber. Não tem surpresas com ele, ele planejou tudo, não planejou? Tem um plano de salvação, amém? Não é um plano de fuga, é um plano de trabalho. Onde qual, todo o trabalho é dele. Por isso que existe uma coisa chamada Shabat. Olha só. Agora Mateus 19, 21. Diz assim. Se tu queres ser perfeito, ou seja, sadique. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Então vem, e me segue, olha só o que ele está falando. É tudo com você já que é tudo relacionado a é coisa pesada para você fazer? Porque o trabalho tem que ser dele. Se ele mandar você fazer, eu lembro o dia que a gente olhou esse imóvel aqui. Eu estou fazendo um projeto que eu vou levar para os Estados Unidos dia 18 de dezembro. Eu tenho isso aqui sem nada, gente. Quando eu olhei, o senhor foi claro e falou: É aqui, imediatamente. Ele me tirou da zona do conforto. Imediatamente eu tive que crer e descansar nele, porque todo o mundo veio contra mim. Tudo veio contra mim. Tudo. Só que ao mesmo tempo, ele não falou que eu ia receber cem vezes mais. Ele começou a me honrar em todas as outras coisas. Mas enquanto eu não entendi, eu ficava devendo coisas, enquanto eu não entendi, eu ficava sofrendo, eu ficava chamando a dona Ana Lúcia para orar, a gente chorava, não era isso? Chorava e chorava, noite de oração. Mas o dia que a gente entendeu que o trabalho era dele, a gente começou a ver a obra crescer aqui e multiplicar. Sabe em quê? Em amor. Tinha aqui gente da segunda viva, tem pessoas que foram transformadas, não estou falando só de pobre não, tem gente que tem mania de falar, eles, só fala disso, não, gente daqui, foi mudada, tem gente que foi embora daqui, que falou para mim na hora de ir embora, que depois de ter passado por aqui, nunca mais vai ser a mesma pessoa, você está entendendo que a gente não quer ter controle de ninguém? A gente precisa entender que a gente é livre, mas Yeshua dá condições sim, para você conseguir receber essas bênçãos, e não é nenhuma dessas aí não, que estão aí fora, todas são da Torá, porque tudo que ele fala é Torá, ele diz assim, é, diz assim, se alguém quiser vir Mateus 16, 25, 26, eu estou dizendo tudo, tudo que ele fez com Jacó, Jacó teve que aprender a renunciar a tudo, teve que aprender a renunciar a família, teve que aprender a renunciar a mulher que ele queria, teve que aprender a renunciar a tudo e viver sofrendo, não é verdade, por um tempo? Mas nós temos a promessa de vida eterna. Ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Gente, isso não é poderoso demais? Perder a vida por ele. Você está disposto a perder a vida por ele? O que é perder a vida por ele? É algo sério mesmo. É uma mudança completa de caráter. Eu me lembro quando eu estava trabalhando na, na, em publicidade, bem de vida, viajando para a Europa, Israel, Estados Unidos, a hora que eu queria, carro importado, vidão, ia para São Paulo, voltava, escritório São Paulo, escritório no Rio, dois escritórios no Rio, Deus me colocou lá em cima, para ganhar prêmio, de repente ele fala, acabou, eu fui para os Estados Unidos, ele fala, acabou eu vou falar, eu tenho que achar isso na Bíblia a Bíblia inteira está em lugares onde homens ouviram, acabou o mundo para você e agora você é meu quem crê nisso que eu estou falando aqui, isso é sério quem sabe está acabando para você o tempo de mundo, hein quem sabe está acabando e você tem que viver 100% do seu dia para o Senhor e você está faltando a coragem e é por isso que você erra tanto, e é por isso que você é tão arrogante, Ah, não, mas não, não vai dar, que não vai dar eu sou a prova disso. A gente não tem salário aqui nessa casa. Não tem salário. As finanças são abertas para quem quiser, quero ver. Tem lá o um banco, uma planilha de Excel. 90% dos custos dessa casa é para servir a pessoas que estão em necessidade. Todas as viagens são patrocinadas por pessoas externas. Todas. O senhor me mandou para os Estados Unidos... Agora, mandou um irmão, é diretor de uma grande, grande multinacional, e falou no coração dele, essa coisa de amor e justiça que você faz é sério. E aí ele me manda passagem, só não há passagem, como ele quer mandar, que eu vá de primeira classe agora. Eu falo, não, não gasta essa grana, ele, não, não vou te dar grana, não é milha, eu quero te dar. Eu tenho de milha para ir à lua e voltar quantas vezes eu quiser. Você entende mais ou menos o que eu estou dizendo, o que Deus faz? Quando a gente decidiu em oração, estava com o grupo de oração que a gente tem, Ana Lúcia, Mônica, é, Gisela, Luzolo, minha mulher, né? A gente orando, Deus falou, vai para Israel e leva dinheiro. Eu falei, Deus, como? Você lembra disso, Ana? Como? Como se a gente fazia campanha aqui e pedia para levantar, não levantava mil reais, não levantava dois mil reais. No mês, você está ouvindo isso? nós levamos, o Marco, o Marco é testemunha disso, que ele foi comigo pô. era difícil contar, não era o dinheiro de uma hora para outra que apareceu, não foi? os mais simples começaram a ofertar depois os mais ricos começaram a ofertar e nós levamos praticamente quase 9 mil dólares sabe por quê? porque não é nosso dinheiro e o trabalho também não é nosso, é do Senhor, amém? eu preciso que vocês entendam isso Jacó precisou abrir mão de tudo, não tem a ver com o que eu falar, você, ele está falando isso, não estou dando um chamado para você e dizer, Jesus te deu uma promessa sempre, olha o que, que ele fala aqui, olha o que, que ele vai falar aqui gente, ele diz assim ó, ele bota uma criança no meio dos apóstolos, olha como é que Jesus faz, vem cá, vem cá bebê, né? Pega aqui o Gabriel, bota o Gabriel aqui. aí O Gabriel vai ficar rindo, não vai para mim? Ele não vê maldade, você entende isso ou não? O Gabriel não fica, ele não está preocupado o que, que os outros estão pensando dele. Está preocupado? O Gabriel não está preocupado que se, se, se... ele só está preocupado é o seguinte, eu quero ver meu irmão, <risos> né? Eu tô com saudade dele, eu tô com saudade. Ele não tá, o mundo pode estar tá caindo, mas ele não vai mudar a posição dele de amor. E aí Jesus pega uma criança e bota ela lá no meio. E é por isso que a gente faz trabalho com criança, foi quando começou nessa casa. Dois anos servindo a um missionário, que ele mesmo fala, é, que é o Wagner. Dois anos a gente já deu tudo que a gente tinha. Por ano, às vezes é 70, 100 mil reais. Sabe, o pastor está falando de dinheiro e nunca fala quantias, é porque chegou uma hora de falar. Para você entender como é que funciona o reino de Deus. Você investe nele e você vê vidas sendo transformadas. Depois do segundo ano, a gente estava entrando no terceiro, chegou a hora de eu fazer o trabalho aqui. Eu não precisava mais construir parede lá, porta lá. Eu vivia no IBGE, não é isso? Mas chegou uma hora que não era mais a hora, era da gente cuidar daqui. O irmão aqui que vem no Segunda Viva, veio aqui hoje no culto. Glórias a Deus, amém, irmão? É bom ter você aqui. Deus projeto, meu amigo, e o projeto dele é perfeito e ele bota uma criança, e eu quero botar uma criança aqui agora, diante de ti para você começar a analisar como é que você está, e ele diz assim, em verdade vos digo se não vos tomardes como criança, ou seja, se não for como uma criança de modo algum entrar aí no reino do céu, eu quero que você pergunte hoje, se você morreu hoje, se uma bala de HK Passar pela parede, entrar e atingir você, pode atingir, está tá ouvindo bem ou não? Se você está com uma criança hoje, hein? Eu estou fazendo essa pergunta, se você morrer hoje, você está com uma criança? Porque se você não estiver com uma criança hoje, você não vai entrar no reino. E agora? Se você estiver desconfiado, brigado, de birrinha, irritado... Mas principalmente com maldade no seu coração, está entendendo? Querendo coisas que não são do reino de Deus. Depois ele fala assim, também vos digo que se dois de vós concordares aqui na terra, olha a promessa. Né? Eu estou te falando que ele dá uma promessa, ele fala, se fizer tudo conforme eu prometi, eu vou ficar do seu lado. E o não está fazendo a mesma coisa conosco? Ele está dando promessa, mas fala, eu vou para receber o reino, você precisa fazer alguma coisa. Se, eu digo a você, que se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser lhes a concedida por meu Pai que está no céu. Meu Deus, a gente concordar agora, não tinha nesse momento com tudo? Que for bom para o reino de Deus. É conectado, uma promessa que eu fiz foi depois da outra, Estão vendo pela palavra... Porque Conforme os, os discípulos iam melhorando, ele ia o quê? Intensificando a intimidade com Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Não, ele não é um rabino? Então ele conta um pouquinho, aí ele dá uma promessa. Ele faz outra, ele fala como... É questão de comportamento diante da divindade de Jesus. Eu queria dizer para você, que quando ele entra naquele lugar, Jacó, ele recebeu um monte de promessas como essa. Ele recebeu uma. E ele disse, aonde você for eu vou estar, eu vou estar com você, não vou me apartar de ti, não é isso? Ele não fala coisa parecida para todos os homens na palavra de Deus? E ele está falando isso para você. E você sabe que ele aparece em Gênesis 28, 16, depois que ele recebe essa promessa e ele vê tudo? Ele diz assim, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Sabe por quê? Porque Jacó deixou de ser aquele cara que fugia, naquele momento, para ser aquele cara que tem uma promessa de Deus. Eu quero declarar que hoje, a gente está abrindo aqui um portal nesse lugar, amém? Há anjos subindo e descendo, você crê nisso de verdade? Anjos são enviados, tá? Malachim, vem de Malar. Você tem que entender que você se pega às vezes, dizendo assim, ué, Deus está nisso, Deus está naquilo. E aí ele falou, Deus está nesse lugar, eu não tenho dúvida. E ele fala que Yeshua, ele falou com Jacó, está entendendo? Yeshua reconheceu que era voz, e Jacó reconheceu que era a voz de Yeshua, porque Yeshua fala que minhas ovelhas reconhecem a voz, não é isso? Por que, que ele falou que é Deus? Ele reconheceu a voz do pastor. E é uma promessa para nós que diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Ele conhecia Jacó ou não? Ele conhece você, meu irmão, está ouvindo isso? Ele conhece você, ele sabe tudo. E elas vão me seguir, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão, amém? Agora ele não disse... Ninguém é sempre externo, mas você pode não estar na mão dele. Você entendeu o que eu quero dizer? Se você não ouvir a voz dele. Jacó ouviu e ele assumiu e disse assim, sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Vamos falar isso juntos? Sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Diga, sem dúvida o Senhor está aqui nesse lugar. Você é o lugar. Tem a música da Heloísa Rosa que fala aqui, há um lugar. Depois procura essa música. É isso aqui, há um lugar. É, a gente está tão, tão parado e tão confuso Que a gente não consegue entender No Salmo 127 Ele fala exatamente essa passagem Jacó descansou, não foi? E dormiu Assim que escureceu, não foi? Tinha montes e volta Quem já foi em Bexheva viu os montes Vê como é que funciona E fala assim Salmo 121, 1 a 8. Eleva os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. Eu quero dizer, se você está passando um aperto, faz como Jacó. Para e descansa no Senhor, amém? Está brigando? Para de brigar, descansa no Senhor. Está discutindo? Para. O Senhor vai prover a solução, amém? Ele fala aqui, para. Sabe o que ele está dizendo quando você eleva os olhos na Bíblia? Significa que o cara não consegue andar olhando para cima. Você concorda que ele tem que parar? Ele para, ele descansa e ele olha. E ele olha deitado, entendeu? Quem é que ele está dizendo? Ele está dizendo de Jacó. O meu socorro vem do Senhor. Quem veio socorrer? Jacó da angústia. Por que que fala a angústia de Jacó? Jacó sofreu uma angústia de, de, tremenda. E agora eu vou ficar sem família? E agora eu vou ficar com meu irmão que quer me matar? E agora o que que eu aprontei? Será que eu sou mesmo filho da promessa? O que que Deus veio falar para ele? Hein? enviou Yeshua em glória, para dizer para ele, você é, e eu vou estar com você, ele diz assim, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda ele não dorme, nem loia nuvel, e chamo Israel, eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá. Amém? Eu tá sabendo se não está valendo ou não está. Jacó não foi ferido pelo sol, foi? Não, ele viu o Senhor no meio da angústia. Nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Amém? Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. e todos digam: Amém. Eu vou falar de novo: é isso que Jacó fez. Toda vez que você está num problema, se você for discutir com quem você tem um problema, sabe o que vai acontecer? No um momento, o problema vai aumentar. Você concorda comigo ou não? Briga de casal, já repara como é que é: que a tá gritando, está fora de si, né? assim? Experimenta dar um break. E fala, gente, eu preciso orar cria esse hábito eu preciso parar, entendeu? fala assim, canta eleva os olhos para o monte, baby sério, começa a mudar a sua postura diante de discussões eu estou sendo extremamente insultado ultimamente só para vocês entenderem isso como é que eu tenho vencido o insulto? eleva os meus olhos para o Senhor amém? e o Senhor tem me socorrido a cada dia eu não vou, eu não vou declarar, definir, mas o que o Senhor tem feito na minha vida a cada dia é algo impressionante. Eu vou dizer que o Senhor, é, no dia seguinte, porque Jacó foi dormir e descansou, concorda comigo? Ele teve o um sonho, ele falou com o Senhor ele foi descansar. E ele disse assim, terrível é este lugar, imagina, é normal na Bíblia usar essa palavra, ok? Terrível. Ele, é, Davi usa ela no Salmo 139 em hebraico, a mesma palavra em hebraico. Ele diz que a gente foi, é, eu te louvo porque terrivelmente e maravilhoso fui formado no ventre da minha mãe. Terrível é algo bom, tá ouvindo? Ou não? Terrível é quando o cara, como no jovem hoje, fala que é sinistro. Cara, sinistro aquilo, não é isso? Na Bíblia significa a mesma coisa, terrível é isso. Terrível é este lugar, não é outro lugar em hebraico, Macom. É o lugar onde Deus fala o lugar onde Deus fala é terrível, não é verdade? Senão a casa de Deus Esta é a porta dos céus Há uma porta dos céus nesse lugar Há uma ação celestial de Deus aqui Mas se você estiver fazendo aquilo que Ele prometeu Entendeu ou não? Olha o que eu estou dizendo Não é fazer aquilo que Ele mandou Mas fazer aquilo que Ele prometeu Jacó não estava fazendo o que Deus mandou, mas fazendo aquilo que ele prometeu, não tem uma diferença ou não? De promessa para mandar? E Jacó pôde dormir tranquilo, e ele não sabia, mas você sabe hoje. Havia um intercessor orando por ele, não havia? Guardando ele dos sei lá, dos insetos, dos, dos escorpiões. Não tinha um intercessor? É o mesmo que o seu, não é? Yeshua, nesse momento, ele está intercedendo pela sua vida e pela minha. Se sua vida está ruim, você imagina se ele não estivesse intercedendo, como ela estaria pior, hein? Louvado seja o nome dele que intercede por nós. Louvado seja o nome do nosso intercessor. E eu vou te dizer, se ele, ele não foi capacitando, Jacó, com um ano, dois anos, cinco anos, seis anos, sete anos, quatorze anos, vinte anos, foi isso? Ele está te capacitando também Porque ele não vai te dar uma missão que você não possa cumprir, amém? Não vai Eu vou dizer para você 700 anos de Yeshua, antes de Yeshua nascer Nascido de mulher O profeta Isaías Revelou aquilo que é a fé messiânica Ele revelou o intercessor Que em hebraico é o Mashiach Sabe o que é o Mashiach? É aquele que pisa a cabeça da serpente. Entendeu a visão? Como é que é diferente? É aquele que tem poder para expiar o seu pecado. E restaurar toda a raça humana. Da transgressão. E ele vai falar o que é o chia. E hoje, 90% dos meus amigos judeus. Vieram por causa dessa passagem aqui. Ó. Isaías 53, de 8 a 11. Olha quem é que veio. Fisicamente nasceu em Israel fisicamente, mas que abalou as estruturas do mundo, as terrenas e as espirituais, pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Isaías falando, está ouvindo bem? Agora já é Deus falando através de... Isaías, e o próprio Yeshua falando através de Isaías, e agora? 700 anos antes, e deram-lhe a sepultura com os ímpios, foi ou não foi? Foi, era o que? O lugar, concorda comigo? Deram a sepultura com os, os ímpios, e com o rico na sua morte, quem era o rico que estava lá? quem Dona Ana? amanhã a gente vai falar disso embora nunca tivesse cometido injustiça nem houvesse engano na sua boca isso, José de Arimateia vai arranjar um bombom amanhã hoje oh tá bom? eu vi que foi você já então o José de Arimateia não era o rico? tá aqui, tudo se confirma não confirma não, num lugar de ímpio no qual ele separou inteira, era uma, uma área de vinícola Para quê? para que Exu tivesse ali Diz assim, todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Olha o que o intercessor está fazendo, esmagar. Você acha a sua vida difícil. Fazendo enfermar. Peguei uma tradução um pouco mais próxima do hebraico, está ouvindo isso ou não? Ele conhecer a doença. Ele conheceu toda a doença que você acha que você pode ter. Ele aprendeu, porque ele foi experimentado em dores. Tem câncer? Ai, que dor. Ele conheceu essa dor do câncer. Teve dor de ouvido? Ele conheceu. Ele sentiu, ele expurgou essa dor com a morte dele. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, entende que isso foi 700 anos, e já aconteceu, diga graças a Deus, isso já aconteceu, nós estamos numa nova fase. Mas eu quero dizer o poder que tem isso aqui para você e para mim. Jacó viu ele em glória, Jacó não tinha ainda sido liberto dessa maneira. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele foi vinha dele, esse que seria. Mas um próprio intercessor aparece para ele, o rei de toda a glória. Ele diz assim, que quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua poder. Posteridade Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor Prosperará nas suas mãos Amém? Não foi isso que aconteceu? Ele verá o fruto do trabalho Da sua alma Por isso que eu quis cantar essa música hoje O trabalho é dele, não é seu O dia que o trabalho For seu, dá errado está dando errado, porque muitas vezes Você quer resolver seus problemas Quantos concordam comigo aqui? O trabalho é dele. Ele fala aqui, ó. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e as iniquidades dele levará sobre si. Amém? De novo, as iniquidades foram levadas. Por isso que cada dia você nasce outra vez. E é por isso que você que não é salvo ainda, você está aqui junto com a gente porque o Senhor tem um plano para você, agora tudo isso aconteceu de forma física, e, mas hoje, o finalzinho diz aí, 53, 12, talvez seja o mais lindo, porque pessoas falam que derramou seu sangue, ele derramou a alma, e a alma em hebraico é nefesh, e nefesh em hebraico significa vida, e se for traduzir, Certinho em Hebraico fala, ele derramou a sua vida. A vida de Jesus não é água ou não? Não é água viva? Por isso que em Hebraico chama vida. Então ele diz assim, no finalzinho, pelo que lhe dei, darei meu quinhão, o destino. Gente, tem gente que não sabe o que é quinhão. Quinhão é destino, ok? Eu darei o meu destino com os grandes e com os poderosos, repartirá a ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte... Ele derramou sua vida para gerar vida em quem? Em nós, em você, em mim. Se a gente entendeu a promessa dele, como Jacó, vou falar de novo, se fizer tudo o que eu prometi, eu vou estar contigo e você ficará comigo por todo sempre. Jacó não entendia que ficaria por sempre na eternidade, mas nós sabemos que nós ficaramos pela eternidade com o Senhor, amém? Isso é o mais importante. Mas se a gente cumprir... Diz assim, e foi contado com os transgressores, ele não estava lá com, com os transgressores na cruz? Hein? Olha só. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos inter, e pelos transgressor, quem é transgressor aqui, levanta a mão, por favor. Você é transgressor, eu quero orar por você isso, dizer... A palavra fala que pelos transgressores ele intercedeu. É a característica de Yeshua interceder por nós transgressores, amém? Seria insuportável se ele não estivesse fazendo o trabalho dele agora, nesse momento. Você lembra que ele fala que meu pai não descansa, lembra disso ou não? Quem lembra que Yeshua falou isso aqui? O oh, meu pai não descansa, não é isso? Quem lembra que Yeshua... Fala que só faz aquilo que ele viu o pai fazer. Eu vou te fazer uma pergunta aí, eixo descansa. Sabe por quê? Porque a gente dá muito trabalho para ele. Mas ele queria que a gente desse mais. Mas a gente fica preocupado. Eu quero terminar com duas passagens. Hebreus 4 14 15, que agora vai falar quem é o intercessor em glória. Quem é o intercessor em glória? Quem agora? Eu falei da visão messiânica, para quem era judeu e entendeu aquilo, e para nós, hoje. Agora eu quero falar da visão para nós. Somos transgressores e que temos um intercessor. Eu vou te dizer, em que hora que Yeshua, encarnado, intercedeu para os transgressores? No exato momento que ele estava derramando sua alma, não foi? Ou não não só no dia Seme, não, eu digo finalzinho, final, na cruz. Ele diz uma frase tão pequena, o que, que ele fala na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Isso é intercessão. Eu te garanto que essa é a intercessão que ele está fazendo hoje, ele está olhando, pai, perdoa o Ludwig, porque ele não sabe o que ele faz. Perdoa o Marco, porque ele não sabe o que ele faz. Perdoa a Ana, porque ele não sabe o que ele faz. Essa intercessão de Isaías 53 final é essa. Ele está derramando a vida e ele está dizendo: Pai, não vem com juízo sobre ele, concorda? Porque o meu sangue está sendo derramado de forma que cubra o que? Os pecados de quem? Deles que não sabem o que eles fazem. Não sabem quem estão matando. Não sabem quem sou eu. Eu sou o Rei de toda a glória. Eu sou o rei de todo poder, eu sou Yeshua Hamashia, está aqui escrito aqui na cruz quem eu sou, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei dos judeus. Não é isso ou não? Ele sabia, todo mundo lotou de brincadeira, mas Deus quis dizer, para sempre, quando olharem para aquela cruz, vão saber que naquele momento ele intercedeu por aqueles que os estrangrediram. Zacarias 13 fala que vão chorar. Vai haver um espírito de súplica e de pranto, não é isso que diz? Pedindo o quê? Vão chorar como se tivessem transpassado por Ele. Tiverem transpassado Ele. Eles não têm essa revelação ainda, mas vão ter. Porque Ele vai voltar em glória, amém? Hebreus 4, 14, 15 fala agora de novo, quem é Yeshua? Mas como nós já sabemos e como Jacó viu, olha o que Jacó viu, ele viu assim, ele é Deus, ok, ele é Deus, ele é o Shaddai, ele é o Senhor, ele é grande, a gente diz assim, ainda bem Senhor, que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, amém, ele voltou para o céu, no céu quem é que viu ele no céu e os anjos descendo, subindo e descendo? Jacó, não é isso? Então ele volta para a posição original dele, não é isso? Agora como filho do homem e filho de Deus. Dominando toda o quê? Tudo. Nada pode te apartar do amor dele. Nada. Ninguém. Ninguém. E ele é o intercessor, concorda? Olha o que, que fala agora Hebreus 4, 14. Que... Grande é o meu sumo sacerdote que adentrou aos céus, o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. Que a gente pode, possa se apegar nele com toda a firmeza e a fé que nós professamos. Qual é a sua fé? A fé de Abraão. E olha o que ele vai dizer, agora no versículo 15, quem ele é? É o que aparece em Isaías 53 e é o que aparece lá nesse nicho de Paraxá, Ele é o intercessor que intercedeu por Jacó intercedeu por todos, que intercede pelo povo judeu, que intercede por Israel e que intercede pela nossa vida nesse momento. Pois não temos um sumo sacerdote, essa é a diferença. Jacó ainda não tinha visto isso. Estou te falando de novo, ele não habita na história. Ele faz a história. Quem habita na história somos nós. Ele vive na eternidade, amém? Ele é onisciente. Ele diz assim, pois nós temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem nenhum pecado, amém? Você tem alguém que está intercedendo, que passou por todo tipo de coisa que você passou, e é por isso que você tem que analisar quem é seu pastor, para saber se ele já passou por todo tipo de coisas também. Concordam comigo? Analisa a vida das pessoas. Veja o que elas já viveram. Conversa com elas. Não é? Você não tem que ser íntimo nele? Não é fácil, não. Se você entender claramente o que eu estou dizendo para você, você vai entender que a gente tem um intercessor, um sumo sacerdote, hoje, em glória. Só que se você e eu orarmos agora, ao contrário de Jacó, que dormiu, não foi? Ele espera que você conscientemente, guarda o que eu estou dizendo, conscientemente, porque ele falou conscientemente em vida, não foi? Ele falou, todo aquele que crê em mim será salvo, não é isso que ele disse? Todo aquele que larga pai, família, não, 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 e me seguir, não é isso? Esse será cem vezes mais, mas ele dá uma promessa, vai ter irmãos, irmãs, pai, mãe, não Não, vai ter casa, família, terreno, não é isso que ele diz? Ele tudo ele promete, se agora a mesma promessa que foi dada para Jacó é dada para nós. Se você cumprir tudo o que eu te prometi, eu jamais me apartarei de vós, amém? Eu quero estar tá coladinho com o Yeshua, você não quer? Você que está ouvindo a gente aí. A gente precisa crer nesse momento, que... Ele deu uma imagem para nós de quem ele é e aonde ele está. Concordam comigo ou não? Agora vou te dar uma imagem do que, que vai acontecer conosco. Quem que ele espera que a gente seja? E eu vou fazer uma pergunta, será que a gente é isso aqui? Apocalipse 24, que todo mundo fala que vai ressuscitar, não é isso? Eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Olha o padrão, olha o padrão, eu vou falar de novo não tem uma promessa, só vai adentrar o reino dos céus, ele pega uma criança, coloca a criança aqui, se você for como essa criança, hoje eu quero declarar em nome de Yeshua, se você não está como uma criança, assim como eu, eu não cheguei aqui como uma criança, mas eu vou sair daqui como uma criança, amém? Se você for como um desses pequeninos aqui, você entra, mas se você não for, você não vai entrar, não vai se você tiver maldade, segundo o pensamento, segundo as intenções, a criança não tem. Ele com certeza pegou a criança pequena, antes dos sete anos, que ele sabia o nível de intimidade que ele poderia ter, o nível de entendimento psicológico que tem a criança. Que ele é Deus, Ele que criou ela, que tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora, olha só, o padrão que ele quer. Todo mundo fala, vou ressuscitar, quando a gente prega uma, uma pregação triunfalista, fala de ressurreição, fala de tal, e fala que ele está vindo em glória, todo mundo fica feliz. Agora eu vou te falar qual o padrão, olha o padrão aqui, Apocalipse 24. Então, eu vi uns tronos, Jacó viu, viu, viu a escada, João viu o quê? Os tronos, é um ou vários? Tronos. E aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, amém? Quem é que está nesses tronos? Quem? Era para a gente poder dizer, a gente, de cara, não era? Só que a gente não é como criança. As crianças que vão julgar, você entendeu o que eu estou dizendo ou não? Uma criança sabe olhar e ela tem medo, se ela vê o Drácula sai correndo, está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? A gente não, a gente fala, ah, pô, é o Drácula é falso, não é isso ou não? ela sabe julgar o bem e o mal ela sabe só que ela sabe na pureza do coração dela você entendeu o que eu estou dizendo ou não? porque o discernimento agora se você fizer tudo o que foi prometido eu li umas oito ou nove promessas eu te garanto que Yeshua deu várias promessas mas todas elas tinham uma missão guarda o que eu vou dizer agora uma fase de impacto toda promessa de Jesus tem uma missão Guardou? Repete, toda a promessa de Jesus vem com uma missão, toda a promessa de Jesus vem com uma missão, não é verdade? Eu li todas as promessas, tinha uma missão, não tinha? E todas elas têm a ver com vender, com sair, não é isso? Com desistir das coisas do mundo, com... tinha um preço a pagar. Por isso que quando aparece em João ele fala assim, então vinham os tronos... E acho que se assentaram sobre eles, foi dado o poder de julgar. Ele não vai dar poder para julgar a pessoas que têm segunda intenção. Está ouvindo bem? Pessoas que não, que não confessam pecados. Pessoas que não têm capacidade de chegar e dizer, eu errei. Pessoas que não têm capacidade de dizer, Senhor, me perdoa. Eu quero herdar o reino dos céus. Os que vão herdar o reino na primeira ressurreição, que todo mundo começa a bater palma quando fala que ele vem no cavalo branco e tal. Quem sabe ele vem no cavalo branco para poder degolar você em vez de te salvar. Hein? Já pensou nisso ou não? Você tem que pensar. Estou cansado de ver pregador falando isso aí, mas não tem nenhuma vida com Deus. Ele fala aqui claramente, vende tudo que tem e dá para os pobres. Eu só vejo as igrejas enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo e mandando para mim mensagenzinha essa semana. Tive que ouvir que eu sou satanista. Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Anda um dia comigo, eu estou te convidando. Eu não posso nem te chamar de irmão em Cristo, porque você não quer em Cristo como eu. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Porque quem fala do outro pelas costas, já está morto. Não é isso que é a palavra de Deus ou não? Hein? Lachamhará é o quê? Hein? Jesus falou o quê? Que mata é o que entra é ou que sai da boca? Eu posso comer a feijoada hoje Eu podia ter comido a feijoada hoje, meu amigo E aí eu esperava a digestão vinha ao banheiro Eu podia estar pregando aqui Você entende o que eu quero dizer ou não? No meu, na minha fé, não estou falando de você Mas na minha Porque fala que até anoitecer Estou puro, concorda comigo? Mas você que fala de alguém pelas costas Você é imundo Estou errado? É imundo É sujo não podia entrar e não vai entrar no Santo dos Santos. Não vai ressuscitar na primeira ressurreição. E eu estou dizendo: arrependa-se, enquanto dá tempo ainda, meu irmão. Porque você falou contra o homem de Deus. E eu te perdoo em nome de Jesus. Essa casa te perdoa em nome de Jesus. Aí Jesus ensina: perdoa os seus inimigos, ama ele. Eu te amo. Tanto é que estou te convidando. Vem tomar um café da manhã, na segunda-feira. Como é que é o seu nome aí, meu irmão? Pergunta para esse rapaz aí: qual é o nome dele? Qual é o seu nome? não, atrás, qual o nome, eu não estou ouvindo, Odaí, Daí, tem uma café da manhã comigo, toda segunda aqui, café da manhã show de bola, palavra show de bola, pediu para orar por você, não foi Odaí, né? antes de que você estava saindo, pessoas que nunca tiveram a capacidade de entrar aqui num café da manhã, abre a boca para falar da gente, vai ter vida com Deus, meu irmão, e faz questão de que chegue até nós Se eu estou falando Se eu cheguei no ponto de eu falar É porque eu estou no ponto de interceder por essa pessoa Porque eu aprendi que Yeshua está dizendo Pai, perdoa essa pessoa Porque ela não sabe o que ela faz Amém? Que não seja por causa de mim Que ela se arrependa em nome de Yeshua Diz assim, viu os tronos? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu estava lendo isso E se eu não falar, eu não estou dando a chance dessa essa pessoa se arrepender Você entende o que eu estou falando ou não? Eu sei que ela está me assistindo. Diz assim, e vai tá estar vai da vai ser dado para eles direito de julgar. Quem? Os que vão ressuscitar. Concorda comigo? Os que estão nos tronos. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Onde eles estão? Nesses tronos. Você entende o que eu quero dizer ou não? Trono não é o lugar. Não confunda os 24 tronos, tronos é uma posição de poder, foi dar na posição de poder. E eles foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Para você estar ali, você tem que ter sido degolado. Você entendeu o que eu estou falando? E agora? Mas não é você ser degolado, é a intenção no seu coração. Será que você está disposto a entregar a sua vida de verdade? Mesmo? Mesmo, que nem aqueles garotos vão lutar no exército de Israel, concorda comigo? Vão pulando e dançando? Amém Israel, Amém Israel, Amém. Israel, é isso? 70 anos de Israel vem ano que vem. Nós vamos entrar uma campanha grande no Brasil inteiro, chamada é, A Próxima Geração. Por isso que eu estou viajando tanto. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, Amém? Ninguém pode, ninguém, e olha que diz assim, eu vi ali a alma dos que estavam degolados, e da palavra de, por causa do testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram. Esses reinaram com Cristo durante mil anos, olha só, ele fala no passado, você está entendendo? Ele está no futuro falando no passado, eu quero declarar em nome de Jesus, vamos orar, todo o trabalho pertence a Ti, Jesus. Todo o trabalho dessa casa pertence a Ti. Eu sou um homem cheio de erros, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Mas uma coisa, eu sei de onde eu vim. Eu sei por onde eu passei. Eu sei que tipo de poço eu tive que cavar. E que quantidade de terra já jogaram nesse poço? Eu quero declarar em nome de Jesus, assim como ele foi chamado de Beuzebu, filho de Beuzebu, Jesus foi chamado de filho, que ele fazia a obra porque, por causa de ser filho de Beuzebu. Eu quero declarar em nome de Jesus, nome de Yeshua, que hoje a gente possa descansar no Senhor, amém? E entender que todo o trabalho é dele, o trabalho dessa casa não é meu, irmão. Ele está preocupado com o meu trabalho. Ele devia estar tá preocupado com o seu. O trabalho dessa casa é de Jesus. Tanto que o nome dela, quando o Eduardo colocou o nome, há 18 anos atrás, chama Beitefilar Yeshua. Nós vamos fazer aniversário agora, no mês que vem. 18 anos. Beitefilar Yeshua chama Casa de Oração Jesus. Feita por judeus que não eram evangélicos, não entendiam nada. Está entendendo bem? Muita gente quer fazer parte dessa fundação, mas não faz. O dono dessa casa é Yeshua, amém? O dono da finança dessa casa é Yeshua, amém? Quem coloca essa mesa aqui, ó, eu vou te dizer, Salmo 23. Eis que eu coloco uma mesa diante dos teus inimigos. Quem come nessa mesa aqui são os pobres que ele mandou alimentar. E um dos miseráveis sou eu, como Paulo fala. Que às vezes o bem que eu deveria fazer... Eu não faço, né Marquinhos? E o mal que eu devo fazer, eu faço, como disse Paulo. Mas é assim que a gente vai aprendendo. Que todo trabalho é do Senhor. Que todo trabalho da obra é do Senhor. Ele fala naquela canção, esse homem que escreveu, porque todo trabalho, porque o seu trabalho, o meu trabalho, não deve ser confiar na palavra de outros homens, nem na minha palavra. É discernir o Espírito que está aí, agora, e que está aqui. Porque todo o nosso trabalho é descansar em Deus, amém? Esse deveria ser nosso trabalho. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. O convite, toda segunda-feira, quem quiser vir ver o trabalho dessa casa, é o único dia que é aberto, de sete e meia a meio-dia os outros são da parte da casa. Para visita vem, mas não pode trabalhar. Vem para poder conhecer. Com todos convidados para conhecer o trabalho de Cristo, não o nosso. Amém? No nome de Yeshua. Amém.